That's all, folks. Soul Falls, buonasera a tutti da Valerio Mirabella, buonasera a chi è venuto qui al volume. Mercoledì 28 settembre, oggi inizia la nuova stagione di Dead Soul Falls, i nostri due mercoledì in diretta al volume di Firenze, probabilmente lo porteremo anche a Roma, stiamo aspettando di capire dove. La grande novità di quest'anno è che facciamo uno streaming su doppia piattaforma, Dead Soul Falls si sdoppia perché stiamo trasmettendo su, sul nostro sito di riferimento www.derusto.it che è la, la radio che ha accolto The Soul Falls che ricordiamo ai nostri ascoltatori o chi dovesse essere per la prima volta in ascolto di questo programma è nato quasi otto anni fa eh, dentro Radio Fandango poi è emigrato verso The Roost e quest'anno si sdoppia come dicevo all'inizio e arriva anche su Radio Volume che è un progetto che è nato proprio qui all'interno delle pareti del volume di Firenze nel cuore della movida fiorentina come amiamo dire qui è nata questa idea di radio insieme al nostro amico e collaboratore Neri Brunacci che salutiamo e ringraziamo che è come sempre qui presente in sala quando noi facciamo le nostre dirette nasce Radio Volume, sono in, in programmazione una serie di idee che tra pochissimo prenderanno vita nelle frequenze virtuali di Radio Volume Stay tuned perché ci saranno parecchi personaggi che bazzicano il volume alle prese con i microfoni, le parole, le selezioni musicali. Questo è il primo programma che approda su Radio Volume. Noi staremo uh, sia su The Russo che su Radio Volume, come vi ho detto già, due mercoledì al mese. Oggi inauguriamo la nostra nuova stagione 2016-2017 e lo facciamo con un artista che stimiamo molto. Lui è la, la voce e la chitarra dei Vickers band psichedelica userei solamente questo tag per te va bene Fiorentina con parecchi anni di attività alle spalle album pubblicati, grandi tour anche all'estero, sono venute tante tante volte a Roma e so anche che a Roma fanno dei gran bei numeri come qui a Firenze nel frattempo Andrea Mastropietro, così si chiama la voce e la chitarra dei Vickers ha trovato il tempo, le risorse e soprattutto probabilmente si è messo in comunicazione col suo desiderio di produrre qualcosa che somigliasse solamente alle parole che gli ronzavano in testa, che erano in italiano e quindi ha deciso di approdare alla scrittura in italiano e di pubblicare il suo album d'esordio ha scelto un moniker molto interessante che si chiama L'Albero tra poco scopriremo anche perché a me me l'ha detto ovviamente già a microfoni spenti il suo disco d'esordio esce il 20 ottobre per Technicolor Dischi si chiama Oltre quello che c'è io ho avuto la fortuna di ascoltarlo in anteprima è molto molto interessante per gli amanti della psichedelia dei Vickers potete trovare delle sicuramente delle atmosfere dilatate però 
il contenuto dei testi è quello che, che forse è la, la vera cifra stilistica di questa di quest operazione per la prima volta ce lo viene a raccontare ai microfoni so che ha fatto qualche uscita live eh, prima di arrivare qui da noi al volume però è la prima volta che arrivi in una radio a parlare proprio di, di oltre a quello che c'è quindi siamo molto contenti tra pochissimo sarà qui sul palco ci suonerà quattro brani in acustico e ci regalerà delle chiacchiere, delle osservazioni anche lui ha fatto radio quindi ce lo aspettiamo chiacchierone qui sul palco del volume e iniziamo questa puntata di The Soul Falls con un paio di novità una è un ritorno perché sono tornate le nostre derive i nostri mixtape che il sottoscritto Valerio Mirabella che quando sta in console ama farsi chiamare Elvis del Mar insieme a Persian Pelican che è un cantautore marchigiano ha pubblicato un album molto bello quest'anno si chiama The Sleeping Beauty una volta alla settimana ci mettiamo insieme incrociamo 5 selezioni a testa le missiamo le rendiamo disponibili su, sul nostro sito The Roost quest'anno questa, questa settimana il drifting la nostra deriva è stata tutta incentrata sul, sul lavoro di Richard Swift che è un artista un produttore un personaggio che sta animando la West Coast americana e non solo che alterna produzioni di, di band, di progetti anche di, di altissimo profilo, ormai è praticamente il terzo elemento dei Black Keys, molto amico di Dan Auerbach e, e lavora spessissimo a fianco del, uno forse dei rocker più famosi al momento, ha lavorato anche all'ultimo album di Lee Fields, è andato a toccare anche il diciamo territori più cari alla soul music ma lavora anche con tanti artisti emergenti soprattutto come produttore artistico quindi abbiamo dedicato tutta una deriva eh, firmata The Roost all'opera di Richard Swift ovviamente ci sarà un secondo capitolo perché ha prodotto davvero tanti album e il, il nostro drifting del, di questa settimana inizia invece con un suo brano che apre un suo progetto parallelo che usciva nel 2008 sempre per la Secret League Canadian si chiamava Richard Swift as Onassis e partiva così whistle at the bottom of his shoe.
Whistle at the bottom of his shoe. Mr. Richard Swift a Sonasis. Così inizia il nostro drifting di questa settimana che si chiama Swifting, interamente dedicato all'opera di Richard Swift. Parliamo di altri due album prima di imitare Andrea sul palco che sono usciti da pochissimo, due novità fresche fresche che hanno a che fare ancora una volta con la California, con la West Coast. Uno ci parla di uno degli artisti simbolo della rinascita del soul, della new soul che si chiama Nick Waterhouse e poi ci ascoltiamo pure gli Alalaz che insieme hanno prodotto degli, degli album. Partiamo con l'ultimo lavoro di Nick Waterhouse, si chiama Never Twice e questa è Old Place.
Old Place, ci parla di vecchi posti, questo singolo che ha anticipato il nuovo album di Nick Waterhouse, è il numero 3 e si parla di un artista californiano che ha un po' preso le redini della, della rinascita della soul music, della new soul negli Stati Uniti e che ha lavorato con gli Alalaz, che invece è un quartetto, anche questo californiano, che, eh, co- che il lavoro che ha fatto Nick Waterhouse per la soul music forse gli Alalaz ne hanno fatto per un certo tipo di psichedelia di fine anni 60, quella molto legata alla spiaggia, al surf, alla musica surf e anche alla musica acustica, al songwriting americano che molto ehm, era contaminato dalle atmosfere psichedeliche in quegli anni lì. Tant'è vero che Nick Waterhouse ha pure prodotto i primi due album degli Alalaz che invece per il, il loro terzo lavoro, entrambi sono giunti al terzo lavoro, questa è una coincidenza, hanno deciso di, di provare i Valentine's Studios. Ora, bisognerebbe aprire una parentesi abbastanza lunga sui Valentine Studio Recording perché sono degli, studio, degli studios al, a Los Angeles, che se non sbaglio sono proprio a Brooklyn, però non vorrei dire una scemenza, che sono stati fondati da Mr. Valentine che aveva due passioni, la, l'audio, cioè la registrazione delle band, il suono e le macchine. Così lui ha cominciato a comprare una, tutta una serie di... Di apparecchiatura professionale negli anni 60 e ha riempito uno studio a Brooklyn di tutta questa apparecchiatura. Ha cominciato a imitare le band e tra queste band c'erano addirittura i Beach Boys, da Bing Crosby ai Beach Boys, che hanno lavorato lì addirittura per registrare Pet Sound. Non tutto, ma delle parti le hanno fatte lì. Nel frattempo i, i tempi cambiavano, il suono cambiava, arrivava l'ondata rock, la, la potenza delle chitarre faceva da padrona. Quella strumentazione non è stata più idonea, non è stata diciamo, più al passo con quello che era il trend musicale di quegli anni e così Mr. Valentine ha deciso di popolare il suo studio invece con dei, con dei pezzi di ricambio di automobile perché anche lì aveva una grande passione per le auto d'epoca e quindi non c'erano tanti distributori di pezzi di ricambio a Los Angeles in quel periodo e ha cominciato a mettere dentro il suo studio dei pezzi di auto e a fare grandissime esposizioni. Questo business andrò me- andò meglio di quello dello studio che venne semplicemente abbandonato ed è stato chiuso per 30 anni. Adesso ci sono un po' di band californiane contemporanee che stanno cominciando a registrare ai Valentine Studio, gli Alalas hanno raccontato lungamente questa esperienza eh, dilungandosi anche su questi pezzi di automobili che sono ancora presenti in questo studio e queste apparecchiature degli anni, ses- anni 60 che sono assolutamente introvabili oggi. Eh, ovviamente il loro album suona molto vintage, è il caso di dirlo, è molto bello, si chiama Calico Review e parte con questa strange hit e noi poi ci gustiamo Andrea Mastropietro a.k.a. l'albero.
Strange Heat. Questi erano gli Alalas, la nostra terza e ultima selezione di Dezzol Falls perché adesso inizia il momento dedicato alla musica dal vivo. Sapete che ogni nostro appuntamento ha il suo momento culmine quando l'artista che invitiamo sale sul palco per raccontarci eh, spesso di novità, spesso di progetti appena sfornati. Qua addirittura abbiamo un'anteprima perché l'albero che presentiamo oggi, cioè il progetto solista di Andrea Mastro Pietro, che salutiamo, che è già ai microfoni. Ciao, ciao, ciao Andrea. Ciao a tutti, eh, Uscirà il 20 ottobre, come vi dicevi in apertura, per la Technicolor, Technicolor Dischi, che è un'etichetta sì, fiorentina, esatto. eh, no, toscana. Di Firenze, di Fucecchia, San Miniato, che sono zone intorno a Firenze, tra l'altro Francesco, che è diciamo, il boss di Technicolor, è presente lì. Quindi, Ciao eh... Bosi Technicolor, complimenti <ride> per aver puntato su, sull'albero e Vi dicevo che Andrea è stata è voce chitarra dei, dei Vickers Oggi abbiamo parlato tantissimo di psichedelia Lo facciamo anche perché De Rusto è uno dei, dei, dei produttori, degli organizzatori del Rome Psych Fest Che è un festival psichedelico che faremo a Roma sabato e domenica Ve ne parlerò bene quando chiuderemo la diretta con Andrea Però insomma... Eh, restiamo, restiamo in tema perché i Vickers insieme ai Godzilla insieme a altre band fiorentine e a tutto quello che ha fatto la Black Candy Records in questi anni ha un po' dettato il trend toscano per quanto riguarda la psichedelia e poi eh, Andrea a un certo punto ha deciso ha sentito l'esigenza di, eh, di confrontarsi con la lingua italiana di scrivere in italiano e soprattutto di deviare anche su certe atmosfere musicali hanno fatto capolino dei suoni sintetici un, anno, un, anno, un album che ha avuto una gestazione più o meno di un anno uscirà il 20 ottobre noi ne abbiamo un'anticipazione qui dal vivo a Firenze oltre a quello che c'è ce lo presenta Andrea Mastro Pietro dal vivo qui per The Soul Fox
Grazie. Albero, Andrea Mastro Prieto in diretta su Dead Soul Folks, su Radio Volume e su The Rust contemporaneamente. Salutiamo nel frattempo tutto il pubblico del volume che è aumentato notevolmente da quando Andrea ha preso la chitarra in mano. Devo dire che come prima uscita, abbiamo detto che questa è un po' la prima intervista parlando del, sì. del tuo progetto da solista, eh, anche se hai già suonato dal vivo, anche se noi facciamo radio dal vivo, comunque devo dire che un po' di curiosità la sta suscitando questa cosa, considerando che ancora deve uscire, vedo Anzi, tutti molto partecipi male. e molto attenti. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, ciao Valerio, grazie. Ma figurati, grazie a te. Tutta l'intro, la presentazione. Vabbè dai, adesso entriamo un po' nel vivo. Sì. 
La prima volta che mi accorgo dell'albero è credo nel 2015 quando esce eh, il video di Nel cuore e nell'anima che è una cover che tu hai fatto di Battisti esatto. del tuo esordio in, in lingua italiana con una canzone non tua quindi non alla scrittura uh-huh. quanto all'interpretazione io però mi ascolto questa cover e metto un po' da parte questa informazione ho detto questa una bella, è una cosa molto interessante, è da seguire e poi ho visto che sta per uscire il tuo album così ho deciso di invitarti qui tu hai accettato molto volentieri e adesso ti chiederei di raccontarci se ti va che cosa è successo dal, dal 2015 quando hai deciso di fare quella canzone eh, di, di Battisti fino a oltre quello che c'è cioè l'album, il tuo primo album in italiano e il tuo primo album da solista ma ehm... Diciamo quello è stato un primo step, un primo passo per me importante per riavvicinarmi diciamo, alla, alla musica cantata in italiano dal momento che come appunto dicevi anche prima essendo facendo parte dei Vickers da qualche anno comunque l'interesse era sempre stato quello di scrivere in inglese eh, avendo sempre come punti di riferimento quelli insomma quegli artisti americani o inglesi che, che in qualche modo hanno segnato eh, la vita di tante persone e di tanti musicisti e volevo mettermi un po' alla prova con la musica in italiano perché a un certo punto della mia vita ho iniziato ad ascoltare musica in italiano come non facevo da anni e eh, ad apprezzarne molto di più molto di più tutto il senso che magari probabilmente qualche anno prima mi sfuggiva e mi faceva optare decisamente solamente per la musica cantata in inglese e ho deciso di partire da Battisti perché è stato un punto di riferimento prima ancora che iniziassi a scrivere in inglese prima ancora che esistessero i Vickers è stato un punto di riferimento musicale e quindi mi sembrava giusto partire da quello anche per misurarmi un po' con la lingua in italiano e siccome la cosa poi diciamo mi è piaciuta, ho cominciato a prenderci gusto ho iniziato a scrivere sempre di più in italiano una cosa tira l'altra poi quello che veniva fuori piaceva a me piaceva anche a quelle persone a cui facevo ascoltare le cose questa cosa mi ha convinto ancora di più ad andare avanti eh, e quindi nulla, eccoci qua. Senti, quindi un tuo, un tuo vecchio amore in qualche modo è riuscito ad attualizzare sì. la, 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 il tuo percorso artistico. Tu dicevi che ascoltavi molto Battisti, poi sì. un po' l'hai messo da parte. Sì, eh, l'ho messo da parte a un certo punto io quando avevo 16, 15, 16 anni eh, ascoltavo quasi solo Battisti, quindi... E mi ricordo che costringevo in qualsiasi modo i miei genitori a 14-15 anni a portarmi in giro per fiere dell'antiquariato, fiere del vinile, per potermi comprare qualche disco di Battisti, mi ricordo. Poi, non so, per cose che succedono nella vita, in qualche modo poi è stato accantonato e curioso poi il modo in cui è venuto fuori di nuovo, appunto, nella vita non, non sai mai. Poi. Quindi, comunque, la, questo tuo vecchio amore per la musica italiana era in un momento in cui non ti dedicavi alla scrittura o non 
non eri già un no, musicista no, O no. andavi in giro a suonare i pezzi no, in italiano no, 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 no. Quindi diciamo che il tuo vero esordio Come cantato in italiano è questo qui sì. Non cantavi ai tempi Hai iniziato a cantare no, con i Vickers e l'hai fatto in inglese canzone, ho, scritto, ho scritto due o tre canzoni in italiano E facevano talmente <ride> Talmente brutte e le ho cantate subito E quindi poi no, no Ma te le ricordi ancora queste pensato. due o tre canzoni? Non, non ti chiederò sì, più no, di farle No, non ricordo tra l'altro forse qui c'è anche un amico con cui forse ho scritto un testo di quelle due o tre canzoni quando ero eh, in primo anno o secondo anno di liceo insomma sì, Senti, io vorrei divagare un po' se ti va eh, Dato che hai provato tutte e due le cose Hai iniziato a scrivere in inglese e sei arrivato all'italiano dopo no? uh-huh. Per un madrelingua italiano io, Tu parli bene inglese, questo lo so Perché anche i testi dei Vickers comunque hanno una credibilità Che non è eh, molto comune in Italia Spesso si canta in inglese perché Certe sonorità sono associate anche a quel tipo di sonorità Che è la lingua proprio, di, di per sé no? Quale, mh, le differenze che hai trovato tra il tuo approccio alla scrittura in inglese e, e quella in italiano perché comunque ogni cantautore ha la sua visione su questo no? Ti dice, c'è chi dice a me io conosco talmente bene l'italiano che eh, lo rispetto talmente tanto che se io dovessi scrivere in italiano quasi lo, lo violerei rispetto ai grandi autori che ci sono stati preferisco l'inglese che è una lingua più immediata per esempio tu, il tuo approccio qual è? Ma, eh, ovviamente dipende tanto anche da da qual è diciamo, la, la tua priorità, qual è il tuo equilibrio tra, tra l'importanza che dai della, alla parte musicale e alla parte, alla parte del testo, dipende ovviamente anche da quello, soprattutto da quello. Io per queste canzoni qui ho cercato in qualche modo un equilibrio, eh, non volevo, l'ultima cosa che volevo fare e credo di non aver fatto è quello di sacrificare la parte musicale per... Eh, per dare spazio al fatto che scrivano in italiano, allora per qualche modo i testi devono essere forse più importanti rispetto a quelli in inglese. Non mi sono fatto, francamente, non ho seguito queste, questa linea di pensiero, quindi ho cercato di assolutamente di non sacrificare la musica, anche perché è un disco in cui ho voluto anche fare delle cose, essendo il primo disco da solo e anche il primo disco che ho prodotto, alla fine interamente da solo, mi piaceva Beh, proprio c'è, anche... C'è tanta musica inoltre sì, quello esatto, che c'è. Sì, esatto, c'è tanta musica e ho fatto anche delle cose, ho avuto proprio il piacere di farle musica, musicalmente parlando, proprio perché magari mettevo per la prima volta le mani su certe cose... Eh, su certi strumenti che non usavo in precedenza e quindi non ho, non ho cercato assolutamente di ho cercato un equilibrio tra, tra le parole senza sacrificare la melodia senza sacrificare il, così, la sequenza di accordi di un pezzo per, per giustificare il testo in italiano cioè, non, non è una cosa a cui ho pensato ho avuto un approccio se vogliamo dirla così in maniera molto semplice un po' esterofilo nel senso che la musica e le parole e la voce va molto insieme alla musica, molto dentro la musica. Come appunto Lo sentirete anche nel mix la parola molto 60 dentro. e 70 italiani, insomma, esatto, per, anche non, in per Italia non ricitare un'altra volta Battisti, ma ce ne sono tanti altri, insomma, hanno fatto una musica in italiano fatta in un determinato modo, che non fosse solamente quella di dare la precedenza, la, l'importanza principale alle parole. Quindi comunque c'è stato un desiderio di rinnovamento che si è declinato sia sotto l'aspetto diciamo, della scrittura del linguaggio con la scelta dell'italiano che sotto l'aspetto musicale perché anche 
musicalmente c'è un forte scarto rispetto a quello che facevi con i Vickers parlavamo poco fa del, dell'utilizzo dei synth sì. forte scarto magari no perché la, alcune atmosfere sono abbastanza simili sì, comunque sì. sei sempre tu no? È però come hai detto tu hai prodotto tutto, tutto da solo e, e soprattutto hai voluto questo suono sintetico abbastanza presente nel disco che tra l'altro un po' Nel cantautorato contemporaneo anche internazionale va molto questo, sì. questo, questo suono sintetico, no? forse il rock sì, lo usa ma continua a sopravvivere il rock diciamo sì. guitar driven direbbero gli inglesi, trainato alla chitarra mentre il, il songwriting è molto sintetico. Sì, ho dato molto spazio ai sintetizzatori e anche alla, alla chitarra acustica che è uno strumento che, che adoro tantissimo quanto anche poco so suonare malamente e perché non volevo introdurre per esempio chitarre elettriche eh, e non l'ho fatto quindi ho mantenuto, diciamo la mia idea era quella di mantenere una base abbastanza folcheggiante mi piaceva sentire le chitarre acustiche ma mi piaceva sentire anche qualcosa di molto poco acustico come sintetizzatori e, mh, facendo i primi esperimenti in studio con Francesco Taddei di Technicolor Dischi che ha seguito tutto il disco, la registrazione insieme a me e ha suonato poi la maggior parte dei sintetizzatori che ci sono nel disco abbiamo sperimentato un po' e dopo i primi risultati le cose insomma sembravano, sembravano belle questo mix tra una base abbastanza folk e qualcosa invece di più sintetico come dicevi te eh, insomma è una, un esperimento che ho fatto, mi piace senti ti è capito mai di presentare una canzone dal vivo? di dire questa canzone l'ho scritta qui e lì, parla di questo e questo o prendetela sì, così o prendete qualche altra radio sì. ti, ti posso chiedere di presentare il, pe- il pezzo che hai in scaletta adesso? va bene, il prossimo pezzo si chiama Esci fuori che tra l'altro è il pezzo del disco eh, su cui farò a breve un altro videoclip il primo che ho suonato stasera era stato il primo singolo estratto dal disco era Scorri come me e su cui c'è già un video sul web di questo pezzo appunto mi, mi accingo proprio tra poco a, a registrare anche un videoclip che ti posso dire probabilmente di quelli del disco è forse uno dei pezzi più diretti anche dal punto di vista delle parole e non so ci sono dei momenti in cui non ci si sente tanto bene in qualche modo sembra che tutte le circostanze esterne tutto quello che ti capita intorno ti tiri un, ti tiri un po' via tutta la, diciamo, ti tiri un po' via l'anima da dentro diciamola così e la canzone parte proprio dicendo questo esci fuori anima mia e capita, succede in questa vita ci siano dei momenti in cui proprio ti tirano anche fuori il peggio in qualche modo e e poi si ritorna sempre ad aggrapparsi alle cose che contano davvero le cose più importanti tra queste anche la musica grazie alla sincerità l'albero dal vivo al volume di Firenze
Che bella, Grazie. esci fuori l'albero dal vivo per Destro Falls, questo è un brano come diceva Andrea che tra pochissimo avrà anche un video che potete vedere anche su YouTube, speriamo che, insomma, che, che l'album possa raggiungere 
eh, quanta più gente possibile dal 20 ottobre quando uscirà io adesso che la discussione si è fatta un po' più calda purtroppo mi tocca riprendere quella domanda stupida che, che ho preannunciato all'inizio cioè per quale motivo hai scelto di chiamarti l'albero però è la prima intervista quindi mi prendo il primato di questa domanda te la faranno tutti gli altri il primo la, la può sì, ancora eh. fare gli altri dovranno venire a documentare sul podcast di Dead Soul Fox allora, come sì. mai hai scelto di chiamarti l'albero? Allora, a me piacciono gli alberi, particolarmente. Anche a me, molto. <ride> e io do, do delle coordinate, a me piacciono gli alberi, io sono, ho una certa statura importante, diciamo, sono sui due metri e qualcosa, due metri, due metri e cinque, e qualcosa. due metri e quattro, due metri e cinque. E alla ricerca di un nome non sono veramente bravo a fare questo, mi sono perso in duemila nomi possibili tra tutti i generi di animali, di piante, di non so, veramente dei nomi che non oso pronunciare e a un certo punto appunto il buon Francesco Taddei Tecnicolo se ne è uscito con questa cosa perché stavamo, stavo passando in rassegna credo le piante o qualche specie vegetale e lui ha tirato fuori questa cosa dell'albero che va che in qualche modo mi calza a pennello e anche un capellone Andrea eh? quindi esatto ci sta. quindi cioè, un... non so è una, una certa abitudine che ho a stare sempre al di sopra di tutti anche se in realtà non vorrei e in qualche modo forse lo fanno anche, cioè no, sicuramente lo fanno gli alberi non so se vogliono o meno però anche loro in qualche modo sono sempre sopra tutto e sopra tutti e e basta per questo insomma e sono... poi la mia passione è una passione comunque per tutto quello che riguarda la natura e la figura dell'albero è comunque una figura molto poetica che già di per sé anche se fosse stato alto 1,70 m probabilmente avrei scelto lo stesso però per questo motivo anche fisico mi calza ti sta bene comunque eh? mi, sembra, mi sembra calzante tra l'altro hai pure una camicia verde in questo momento mentre parliamo Senti, eh, lasciamo da parte le domande da primato Torniamo un po' a, una, a un discorso serio Se ti va, ti farò una domanda anche un po' più intima Come mai, poco fa parlavamo di tutte queste eh, novità della tua vita Queste scommesse Scrivere in italiano eh, Attualizzare un po' i suoni Cioè confrontarsi con un nuovo modo di, di pensare alla musica Come mai in questo momento, tra il 2015 e il 2016 Hai sentito l'esigenza di tornare a te stesso e fare questo percorso qui non capita cioè immagino che a un certo punto eh, questa cosa avvenga più o meno spontaneamente sì um, non è, lo è so capitato. in realtà è capitato ma è capita tante cose forse, non so un giorno forse mi sono accorto di quanti dischi anche di musica italiana avevo e che non ascoltavo più allora forse ho detto ma come mai ci sono tutti questi dischi probabilmente mi dicevano qualcosa e non era un'idea che tenevi la cosa nel bella, cassetto da un po' No, in realtà no, anzi se parlavi con me qualche anno fa Avresti detto ma scherzi Ti avrei offeso in qualche, <ride> qualche modo E quindi, ma non so, succede, sì Certe cose cambiano, non, non, non saprei dirti come mai La cosa che mi ha fatto veramente La cosa che mi ha sorpreso è stata riascoltare le cose che non sentivo da tanto E trovarci così Fare il riascolto dopo tutte le esperienze vissute anche come musicista, con i Vickers, dopo aver ascoltato anche tanta altra musica, riascoltare certe cose italiane anche degli anni 60, 70, 80. Ma puoi fare qualche nome così al volo se ti va? Ho eh? ah, ascoltato di tutto, dai, d- 
da, da artisti come strument, diciamo, di, di, di musica strumentale, musica per film, da Piero Piccioni, eh, Piero Miliani, a, passando per Paolo Conte, Piero Ciampi, che non avevo per esempio mai capito quando, ah, certo. quando avevo 16 anni. <ride> sì, non è per un eh, ascoltare Piero Ciampi quando sei sui 30. Vabbè, è un'altra cosa. Questo è questo, diciamo, la, co- la, la cosa più importante è questa, cioè riascoltare quelle cose che già conoscevi, già avevi sentito, ma trovarci dentro tutta un'altra cosa e tutto un altro immaginario che, che non pensavi. Quindi. Senti, poco fa, eh, lontano dai microfoni, abbiamo un po' parlato anche di, quale, di, di che cosa senti tu rispetto a... Mh, al, al futuro, tra virgolette, di quest'album no, eh, ti, ti vorrei fare questa domanda eh, eh, È un'opera importante un'opera, La tua prima opera solista è già, Ha un titolo che, 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 che ne, ne spiega un po' l'anima Oltre quello che c'è È stato un modo di voler guardare oltre per te no? Anche oltre le cose Il 20 ottobre uscirà questo disco E da lì ci sarà un po' Qualcosa che andrà oltre quello che c'è Perché un disco quando si lascia, si lascia andare In qualche modo poi cammina con, con le sue gambe no? Si può essere artefici di... Dipende dove va però Dipende se... dove va, certo <ride> eh, Sperando che cammini Forse. chiaramente Speriamo sì. eh, Ti andrebbe di riraccontarmi E eh, ci ovviamente Che cosa ti aspetti di quest'album Che esce oggi nel 2016 In questa strana terra musicale Che si chiama Italia? Niente Niente? <ride> Nel senso che... Uh, non che non mi aspetta niente perché parto negativo pessimista ma in, in tutti i sensi nel senso che proprio appunto come ti dicevo prima non so in realtà che, che tipo di, di risultato può dare questo disco è una cosa sconosciuta anche per me uh, ci sono tanti motivi ovviamente per il fatto che sono da solo per la prima volta quindi è tutto quello che scrivo Uh, rispondo totalmente a tutto quello che faccio io e basta io da solo probabilmente anche questo incide e fa la sua parte il fatto di cantare in italiano in occasioni anche come quella di stasera quando parli la tua lingua che è la tua lingua madre davanti a persone che capiscono tutto quello che dici rispetto invece all'inglese che molte volte anche e soprattutto per esempio in un genere come quello psichedelico può mascherare comunque certe certo, sensazioni certo. Cioè, immagino che dire la parola Quindi, anima, esatto, per esempio, poco fa esci fuori è un pezzo molto forte. Esci fuori probabilmente non avrei mai potuto concepirla, scriverla nello stesso modo con quelle parole, sentirla mentre la canto in quel modo lì, perché comunque sono parole della mia lingua, quindi è totalmente un'altra cosa e però è pure bello questo che non sa che cosa si no, aspettarti cioè, io certo... spero ovviamente tutto il meglio possibile però non, non, non ti saprei dire anche altri amici persone mi hanno chiesto una ipotetica previsione ma no, non, non lo so non ho assolutamente non ho assolutamente idea di tutto quello per ora, racconta... per ora diciamo che chi ha que, quei pochi che hanno sentito il disco eh, diciamo è andata bene nel senso che è piaciuto il singolo scorri come me è piaciuto la cover di Battisti idem per cui vediamo 
Ovviamente ti auguriamo buona fortuna e Abbiamo l'ultimo brano in scaletta Io siccome te la sei cavata benissimo Sull'ultima volta che te l'ho chiesto Ti richiedo di presentarcelo se ti va Sì, allora io a questo punto faccio la cover Visto che ne abbiamo, Dai, parla... ne abbiamo già parlato Dai, Non lungo. so se mi ricordo tutte esattamente le parole Perché non la suono mai va bene. Però io la faccio lo stesso Grazie Sì, dai. Nel cuore e nell'anima di Lucio Battisti interpretata da L'Albero Va bene, ci siamo The Soul Folks finisce qui Io ringrazio Andrea per essere stato Grazie a te Così sincero, con, così presente, così bravo anche Che belli questi pezzi Esci fuori mi ha veramente un po' colpito dal vivo Non vedo l'ora che arrivi l'album Grazie. Che arrivi il video, scusa e Ti auguriamo buona fortuna Speriamo che oltre quello che c'è Possa andare con i suoi piedi e camminare lontano e arrivare alle orecchie del pubblico grazie al pubblico del volume sono tantissimi musicisti grazie. tra l'altro stasera sì. fatevi questo bel applauso grazie al pubblico di Radio Volume grazie al pubblico di The Roost grazie a te eh, in, ancora in bocca al lupo ad Andrea e noi ci vediamo fra due mercoledì sempre qui con Del Sol Folks in diretta dal volume eh, vi ricordiamo che questo venerdì e questo sabato e questa domenica 1 e 2 ottobre arriva per la prima volta un festival un primo Psych Fest in Italia il Rome Psych Fest noi The Roost l'abbiamo organizzato insieme ad Asapart e al Monk di Roma due giorni 18 band tre palchi ci saranno tantissime band ci sono The Wistons Julie Sercat Clinic 
eh, Oscillation, Levitation Room, insomma band che vengono dal, da molto lontano, Tess Sparks che ha lavorato con Anthony Newcomb, dei Brian Johnston Massacre, per fare un po' il punto sulla, sulla psichedelia nostrana e internazionale, band californiane, canadesi, inglesi e tante band italiane, due release dei dischi, il primo live dei Kairobi eh, in Italia che sono gli ex Vadi in Messico, tutto questo al Monk di Roma. Sabato e domenica chissà che uno Psych Fest possa anche arrivare qui a Firenze o chissà che i Vickers quando si riformeranno con delle cose nuove non potranno arrivare a Rome Psych Fest. Grazie a tutti per essere stati con noi e ovviamente vi lasciamo con un pezzo dei Clinic. Da, buono, da Valermi Rebella un buon proseguimento di mercoledì sera. Ciao ciao. Mm-hmm.